0: Bueno, no sé en qué día ya estarás escuchando este tercer capítulo, pero sí te voy diciendo que este tercer capítulo viene auspiciado por Yogurt Life, peruano r e r l y por Sucaritas Campeón, porque no había de que le era la única la única <risa> que pude encontrar. Y bueno, después de una buena dormida, después de una buena siesta para poder recuperar energías, es el momento de continuar leyendo Rulos. No sin antes de empezar este capítulo decir que te extraño muchísimo. Que me gustas mucho. Vale, continuamos con el lector Rulos. Si se interrumpe esta grabación es porque me has llamado tú. No creo, siendo sábado. Pero todavía estás conectada, es que es lo más raro. Preferí ya dejarte de escribir. ¿Y qué soñé? ¿Verdad? Porque te dije que te amo y que el sueño fue sublime. Eh. Estabas echado en tu cama y yo echado a tu lado. Estaba que tocaba tu cabello y mirando a tu frente. ¿Cómo dormías. Le di un pequeño beso en la boca y después en la frente. Y me levanté. Y ahí se fue, fue el sueño. Sublime. <risa> bueno, continuamos. <coughs> ya. Yeah. Retra ret retratista de caballos en el Swinging London. En la segunda mitad de los 60, Londres desplazó a París como la ciudad de las modas. Que partiendo de Europa se desparrabama. Por el mundo, la música reemplazó a los libros y a las ideas como centro de atracción de los jóvenes, sobre todo a partir de los Beatles, pero también de Cliff Richard, Shadow, los Rolling Stone comic Jagger y otras bandas can y cantantes ingleses, y de los hippies y de la revolución psicodélica de los Flower Children. Como antes a París a hacer la revolución, muchos latinoamericanos emigraron a Londres a enrollarse en los huestes del cannabis, la música pop, la vida promiscua. Carnaby Street sustituyó a Saint Germain como ombligo del mundo. En Londres nacieron la minifalda, los largos cabellos y los estrafalarios atuendos que consagraron los musicales de Hair. De Jesus Christ Superstar, la popularización de las drogas comenzaron por la marihuana, terminando por el ácido lisérgico, la fascinación por el espiritismo hindú, el voiduismo, la práctica del amor libre, la salida de ropero de los homosexuales y las campañas del orgullo gay, así como un rechazo en bloque del established burgueso. No en nombre de la revolución socialista a la que los jifis eran indiferentes, sino de un pacifismo hedonista y anar an anárquico, amasado por el amor a la naturaleza y a los animales y una obscuración de, mo de la moral tradicional. Ya no fueron los debates del de la mutualité, el novirman refinados cantautores como Leo Ferreo o George Rassen, ni los cinemas de arte parecían no los puntos de referencia para los jóvenes rebeldes. sino era el Trafalgar Square y los parques donde detrás de Vanessa Redgrave y Tadid Ali se manifestaban contra la guerra de Vietnam, entre conciertos multid multidinarios de los grandes ídolos y soplios de hierba colombiana y con los pubs y las discotecas como símbolo de la nueva cultura que tenía millones de jóvenes de ambos sectos y mantado por Londres. Aquellos años fueron también en Inglaterra de esplendor teatral, y el montaje de Marat Sadet de Peter Weiss, que en 1964 dirigió Peter Brook. <coughs> entonces conocido sobre todo por sus revolucionarias escenificaciones de Shakespeare, fue un acontecimiento en toda Europa. Nunca volví a ver en un escenario nada que se me grabara con tanta fuerza en la memoria. Por una de esas extrañas conjugaciones que trama el azar, resulté en los años finales de los 60, pasando muchas temporadas en Inglaterra y viviendo en el corazón mismo del Swing in London. En Earl's una zona muy animada y cosmopólica de Kingston, que por la influencia neozelandeses y australianos era, como si era conocida como el Valle del Canguro, Kangaroo Valley. Precisamente, la aventura de mayo de 1968, en que los jóvenes de París llenaron el barrio latino de barricadas y declararon que habían que había que ser realistas eligiendo lo imposible. A mí me sorprendió en Londres, donde debido a las huelgas que paralizaron las estaciones y aeropuertos de Francia, quedé varado un par de semanas, sin poder averiguar si le había ocurrido algo a mi visito de la de Ecole la de Militaire. Al volver a París, descubrí que estaba intacto, pues la revolución de mayo de 1968 en realidad no había desbordado el perímetro del barrio latino y San Germán y Contrariamente a lo que muchos profe profetizaron en aquellos días de euforia, no tuvo mayor trascendencia política, salvo acelerar la caída de Galoet, inaugurar la breve era de cinco años de Pompili, y re revelar la existencia de una izquierda más moderna que la del Partido Comunista Francés. <coughs> Las costumbres se volvieron más libres, pero desde el punto de vista cultural, con la desaparición de toda ilustre generación, Mauriac, Camus, Sastre, Arón, merleau Ponti, Marlox, en aquellos años vi una disquetra retracción cultural en la que en vez de creadores, los maestros a pensar pasaron a ser los críticos, estructur estructuralistas primero, a la manera de Michel Foult y Roland Barthes, y luego las des desconstructivas tipo Gilles de Lesud y Jacques, Jacques Derrida, de arrogantes y esotéricas retóricas. Aislados en sus cábalas de devotos y alejados del gran público, cuya vida cultural a consecuencia de esa evolución resultó banali banalizándose cada vez más. Aquellos fueron unos años de mucho trabajo para mí, aunque, como hubiera dicho la niña mala, de mediocres logros. Saltar de traductor e intérprete, como la primera vez, llené el hueco de su desaparición abrupta. Abrumándome de obligaciones. Retomé mis clases de ruso y de, interpre de interpretación simultánea, a la que me dediqué con contención. Después de las horas. Uy, casi me caigo. <risa> Perdón. Después de las horas que pasaba en la UNESCO, estuve dos veranos en la URSS por dos meses, cada vez la primera en Moscú y la segunda en Lettingrado, siguiendo cursos intensivos en lenguas rusas especiales para intérpretes, en unos recintos universitarios desolados donde nos sentíamos como en un internado de jesuitas. Unos dos años después de mi última cena con Robert Arnott, tuve una relación sentimental un tanto apagada con Cecil, funcionaria de la UNESCO. Atractivo y simpático, pero astemia, vegetania, vegetariana y católica a, ma a macha martillo, con la que la compenetración era perfecta, solo que cuando hacíamos el amor, pues en todo lo demás encarn encarnábamos las anti an antipodas, en algún momento contemplamos la posibilidad de vivir juntos, pero los dos nos asustamos, sobre todo yo con la perspectiva de la cohabitación siendo tan diferente y no existiendo en el fondo entre nosotros, ni sombra de verdadero amor. Nuestra relación se marchitó por aburrimiento y un buen día dejamos de vernos y llamarnos. Me costó trabajo obtener mis primeros contratos como intérprete. A pesar de superar todas las pruebas y tener los diplomas correspondientes, pero este, cir este circuito era más cerrado que el de los traductores, y las asociaciones del gremio verdaderas mafias admitían nuevos miembros a cuentagotas. Solo conseguí cuando al inglés y al francés puña, pude añadir el ruso entre los idiomas que traducía el español. Los contratos como intérprete me hicieron viajar mucho por Europa y con frecuencia a Londres, sobre todo para conferencias y seminarios económicos. Un buen día de 1970 en el consulado del Perú, en Solí Street, donde había ido a renovar mis pasaportes. Me encontré con un amigo de infancia y compañero del Colegio de Champán de Miraflores, que hacía... que hacía lo mismo que yo? Juan Barreto. Estaba convertido en un hippie, pero no del género zarapastroso, sino el de los elegantes. Llevaba suelto hasta los hombros y pintado algunas canas unos cabellos sedosos y exhibía una barbita rala que formaba en torno a su boca un cuidado bozal. Yo lo recordaba gordito y chato, pero ahora me sobrepasaba por unos centímetros, y lo hacía delgado como un figurín. Vestía unos pantalones de terciopelo, color guinda, y unas sandalias que, en vez de cuero, parecían de pergamino. Un blusón oriental de seda con figuritas estampadas, una llamarada de color ...entre las entre las dos batientes de su chaleco amarillo y capa nudo... ...que me recordó los de unos pastores turcumanos... ...de un documental sobre la Mesopotamia que vi en el Palace de Chaylot... ...dentro de la serie... ...comandaba de que yo seguía cada mes... ...fuimos a tomar un café en los alrededores del consulado... ...y la conversación resultó tan amena que lo invité a almorzar a un pub de Kensington Garden... ...estuvimos juntos más de dos horas... Era hablando y yo escuchando e intercalando monosílabos. Su, histori su historia era novelable. Yo recordaba que en los últimos años de colegio había empezado a, co a colaborar en Radio del Sol como comentarista y locutor de fútbol. Y que sus compañeros maristas lo augurábamos un gran futuro de, 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 deporti de periodista deportivo. Pero en realidad eso era un juego de niños, me dijo. Mi verdadera vocación fue siempre la pintura, dijo. Estuvo en la Escuela de Bellas Artes de Lima y llegó a participar en una exhibición colectiva en el Instituto de Arte Contemporáneo. <coughs> Luego su padre lo envió a seguir un curso de diseño y color a St. Martin's School of Art, to London. Apenas llegó a Inglaterra, decidió que esa ciudad era la suya. Parecía que me estaba esperando, hermano, y que no la abandonaría, no abandonaría nunca más. Cuando anunció a su padre que no regresaría al Perú, aquel le cortó los viáticos. Inició entonces una existencia popérrima de artista callejero haciendo retratos a turistas en Leicester Square o en las puertas de Harrod y pintando con tiza en las veredas el Parlamento, el Big Ben o el tor la Torre de Londres y pasando luego la gorra a los mirones. Durmió en el IMC, IMCA, y en, Bed and mis, y en Bed and Breakfast Miserables, y como otros dropouts, las noches de invierno se refugió en asilos religiosos para desechos humanos, e hizo largas colas en las e instituciones de beneficencia donde repartían dos veces al día un plato de sopa caliente. Muchas veces, pernoctó a la intemperie en los parques o envuelto en cartones en los vestíbulos de las tiendas. Llegué a estar desesperado, pero ni una sola vez en todo ese tiempo me sentí tan jodido como para pedirle a mi padre el pasaje de regreso al Perú. Pese a su insolencia, con otros gifis vagabundos se le arregló para llegar a Kat Katmandú, donde descubrió que en el espiritualizado Nepal era más difícil sobrevivir sin dinero que en la materialista Europa. La solidaridad de sus compañeros de transhumancia fue decisiva para que no se muriera de hambre ni de enfermedad. Porque en la, en la India tuvo una fiebre malta que lo puso en un triste partir al otro mundo. La chica y los dos chicos que viajaban con él se turnaron a su cabecera mientras convalecía en un inmundo hospital de madras donde las ratas se paseaban entre los enfermos tendidos en el suelo sobre esteras. Ya me había acostumbrado totalmente a esa vida de trampa, a que mi casa fuera de la calle cuando, mi cuando cambió mi suerte. Estaba pintando retratos a carboncillo por un par de libras esterlinas cada uno a las puertas de Victoria y en Albert Musette. En Brom cuando inesperadamente, una señora con una sombrilla para el sol y unos guantes de gasa le pidió que retratara a la perrita que paseaba. Una King Charles de manchas blancas y café, cepillada, lavada y peinada con aires de Lady. La perrita se llamaba Esther. El dibujo doble que le hizo Juan de frente y de perfil encantó a la señora. Cuando iba a pagar, le descubrió que no llevaba consigo ni un centavo porque le habían robado la cartera o la habían olvidado en la casa. No importa, le dijo Juan, ha sido un honor trabajar para una modelo tan distinguida. La señora, confundida y con llena de agradecimiento, se fue, pero luego de dar unos pasos regresó y alcanzó a Juan una tarjeta. Si alguna vez pasa por aquí, toque la puerta para que salude a su nueva amiga, le señalaba la perrita. Mr. enfermera jubilada, viuda y sin hijos, se convirtió en la hada madrina cuya varita mágica sacó a Juan bareto de las calles de Londres, y poco a poco lo fue limpiando, una de las consecuencias de ser un trap es que no te vayas nunca, y ni hueles lo hediondo que estás, alimentando, vistiendo y finalmente catapultando al medio más inglés de los ingleses, el mundo de los dueños de establos, jinetes, preparadores, y aficionados a la épica del New Margaret, donde nacen, crecen, mueren y se entierran los caballos de carrera más famosos de Gran Bretaña y acaso del mundo. Mr. Sturbats vivía sola con la pequeña Esther, en una casita de ladrillos rojos y un pequeño jardín que ella misma cuidaba, y mantenía primoroso, en una sección tranquila y próspera de St. John's Wood la había heredado de su marido, un pediatra que se pasó todo su vida en los pabellones y consultorios del Charing Cross Hospital, cuidando niños ajenos y que nunca tuvo uno propio. Juan Barreto tocó la puerta de la viuda un mediodía en que tenía más hambre, soledad y angustia que otros. Ella lo reconoció enseguida. Ha venido a saber cómo anda mi amiga Est he venido a saber cómo anda mi amiga este. Si no es muy, muy mucho pedir, a que me convive un, convide un pedazo de pan. Pase artista, le sonrió ella. ¿Le importaría sacudirse un poco esas carosas sandalias que lleva? Y aproveche también para lavarse los pies en el caño del jardín. Mister truba era un ángel caído del cielo, según Juan Barreto. Había enmarcado mi, enmarcado mi carboncillo de la perrilla y lo tenía en una mesita de la sala. Se veía muy bien. Hizo que Juan se lavara las manos con agua y jabón. Desde el primer momento adoptó ese aire de mamá mandona y que todavía tiene conmigo. Y le preparó un par de sándwiches de tomate, queso y pe pepinos y una taza de té. Estuvieron conversando un buen rato y ella exigió que Juan le contara su vida de pe, de pe a pa. Era alerta y había para saberlo to todo sobre el mundo. E insistí en que Juan le describiera con lujo de detalle cómo era, de dónde salía y qué vida llevaban los hippies. Aunque no te lo creas, el que resultó fascinado por la viejita fui yo. Iba a verla no solo para que me diera de comer, sino porque la pasaba bacán conversando con ella. Tenía un cuerpo de setenta, pero un espíritu de quince. y muérete, la volví una hippie. Juan caía por la casita de St. Woodson una vez por semana. Bañaba y peinaba a Esther, ayudaba a Mr. Strubat a probar y regar el jardín y a veces la acompañaba para hacer la compra al vecino almacén de Sainsbury. Los hamburguesados residentes de St. John's Woods observarían extrañado la simétrica pareja. Juan la ayudaba a cocinar. Le enseñó las recetas peruanas de la papa rellena, el ají de gallina y el ceviche. ¡Ay, caray! Le lavaba los platos y luego tenían conversadas sobre meses en las que Juan le hacía oír conciertos de los Beatles y los Rolling Stone. Y les contaba sus mil y unas aventuras y anécdotas de los chicos y chicas hippies que había conocido en sus peregrinaciones por Londres, la India y el Nepal. La curiosidad de Mister Stuart no se contentó con las explicaciones de Juan sobre cómo el cannabis agudizaba la lucidez y la sensibilidad, principalmente para la música. Al final, venciendo sus prejuicios, era una metodista practicante, dio dinero a Juan para que le hiciera probar marihuana. Era tan inquieta que te juro hubiera sido capaz de darse una cápsula de LCD si yo la animaba. La sesión de marihuana se hizo con el fondo musical de la ban banda sonora de Jodos Marí de la película de los viles, que Mister Stuart y Juan fueron a ver del brazo a un cine de estreno en picadil Circus. Mi amigo estaba asustado de que a su proveedora y amiga el viaje le sentara mal, y en efecto, terminó quejándose de dolor de cabeza y quedándose dormida a patas arriba sobre la alfombra de la sala. Después de dos horas de excitación y extraordinaria, de excitación extraordinaria en la escaló como una lora lanzando carcajadas y haciendo unas figuras de ballet ante los ojos estupefactos de Juan y Esther. La relación se convirtió en algo más que amistad. Se convirtió en un compañerismo cómplice y fraterno, pese a la diferencia de edad, lengua y procedencia. Con ella me sentía, con ella me sentía como si fuera mi mamá, mi hermana, mi compinche, mi ángel de la guardia. Como si los testimonios de Juan sobre la subcultura hippie no le bastaran, Mr. Sturro le propuso un día que invitara a dos o tres de sus amigos a tomar el té. Él tenía toda clase de dudas. Temía las consecuencias de que aquel intento de mezclar el agua y el aceite. Pero al final organizó la reunión. Seleccionó a tres entre los más presentables de sus amistades Y les advirtió que si hacían pasar un mal rato a Mr. Stewart O se robaban algo de su casa Él rompiendo su vocación de pacifista les apretaría el pescuezo Las dos chicas y el muchacho René, Jody y Aspre Vendían incenso y unos bolsos tejidos según puestos, pero según supuestos modelos Af afganos en las calles de Elkhorn Se comportaron más o menos bien Y dieron buena cuenta De la torta de fresas Inflada de crema Y de los pastillos Que les preparó Mr. Sturban. Pero cuando encendieron Un palito de incienso Explicando a la dueña De, de casa Que así se pudriría Especialmente el ambiente Y el karma de cada uno De los presentes Se manifestaría Se manifestaría mejor Resultó que Mr. Sturbart tenía un organismo alérgico a las nubecillas purificadoras. Le pidieron unas ruidosas e imparables rachas de estornudo que le enrojecieron los ojos y la nariz, y dispararon los ladrillos de Esther. Superado este incidente, la, ve la velada procedió más o menos bien hasta que René y, y Jody y Asper explicaron a Mr. Tua que formaban un, tri un triángulo amoroso y que al hacer el amor, a tres era recibir culto a la Santísima Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo. Y una manera, y una manera todavía más firme de poner en práctica la divisa Hagan el amor y no la guerra, que habían probado en la última demostración de Traflagar Squad contra la guerra de Vietnam, nada menos que el filósofo y matemático Bertrand Russell Para la moral metodista en la que había sido educada, aquello del amor tripartido resultó algo que Mr. Sturbat no había imaginado ni en la pesadilla más escabrosa. A la pobre se le descolgó la mandíbula y el resto de la tarde estuvo mirando con un estupor catatónico al trío que le llevé. Después me confesó con aire melancólico que educándola como se educaban las inglesas de su generación, a ella la habían privado de muchas cosas curiosas de la vida. Y me contó que nunca había visto desnudo a su marido, porque desde el primer día hasta el, hasta el último hicieron el amor a oscuras. De visitarlo una vez por semana, Juan pasó a dos, a tres y finalmente a vivir con Mr. Sturbart, Quien le arregló el cuartito Que había sido el de su finado esposo Pues en los últimos años Tuvieron cuartos separados La convivencia Contrariamente a la que Juan temía Fue perfecta La dueña de la casa No intentaba entrometerse Para nada en la vida de Juan Ni le preguntaba Por qué algunas noches Se quedaba a dormir fuera O llegaba a escotarse Cuando los vecinos de San John's Wood Partían al trabajo Le dio la llave de la casa Lo único que le preocupaba es que me dieron un baño un par de veces por semana. Se reía Juan. Porque, aunque no te lo creas, casi tres años de hippie callejero me quitaron de la costumbre de la ducha. En la casa de Mr. Stuart, poco a poco fui redescubriendo Redescubriendo la perversión miraflorina de la ducha diaria. Además de ayudarle en el jardín, en la cocina, a pasear a Esther y a sacar a la calle el tarro de basura, Juan tenía con Mr. Stuart. Largas pláticas familiares, cada uno con una taza de té en las manos y una fuente de galletitas de jengibre frente a ellos. Él le contaba cosas del Perú y ella de una Inglaterra que, desde la perspectiva del Swinilong, parecía prehistórica. Niños y niñas que hasta los 16 años permanecían en severos internados y donde salvo en los barrios mal afamados del Soho, St. Pancras y el East End, la vida cesaba a las nueve de la noche. La única diversión que se permitían Mr. Stubart y su esposo era de vez era ir de vez en cuando a algún concierto o alguna ópera en el Covent Garden. En las vacaciones de verano pasaban una semana en Bristol, en casa de unos cuñados y en, y en otra en los lagos de Escocia. Que a su esposo le encantaba. Mr. Stubart nunca había salido de gran ventaña pero se interesaba por las cosas del mundo. Leía The Times con atención, empezaba por las nec necrológicas y escuchaba en la radio las noticias de la BBC, a la una o a las ocho de la noche. Nunca se había pasado por la cabeza comprar un aparato, televisión e iba al cine rara vez, pero tenía un toscadisco, donde oía sinfonías de Mozart, de Beethoven y de Benjamin Britten. Un día vino a tomar el té con ella su sobrino Charles, el único pariente que, cercano que le quedaba. Era preparador de caballos en Newmarket, todo un personaje según su tía. Y debía de serlo a juzgar por el jaguar rojo que estacionó en la puerta de la casa. Joven y jovial, de rubios, pelos crespos y cachetes encarnados. Se sorprendió de que en la casa no hubiera una sola botella de good, de good scotch. Y que tuviera que contentarse con una copa de vinito dulce moscatel que después del té y los consabidos pastelillos de pepino y la torta de queso y limón sacó mister Stuart para sajarlo. Se mostró muy cordial con Juan, aunque tuvo dificultad para situar en el mundo el exótico país de que, del que procedía el, el hippie de la casa. Confundía el Perú con México, algo que él mismísimo se censuró con espíritu deportivo. Me compraré un mapa mundi y un manual de geografía para no volver a meter la pata como hoy. Se quedó hasta el anochecer contando anécdotas de los puras sangres que preparaban en Newmarket para las carreras. Y les confesó que había resultado preparador porque no pudo ser jockey, debido a su contextura robusta. Ser jockey es ter terriblemente sacrificado, pero también la profesión más hermosa del mundo, ganar el derby y triunfar en Astok, imagínense. Mejor que sacarse el primer premio de lotería. Antes de irse estuvo contemplando complacido el carboncillo que Juan Bareto le había hecho a Esther. Esta es una obra de arte, dictaminó el Sorino. Yo en mis adentros me reía de él tomándolo, tomándolo por un palurdo. Se recriminaba a Juan Bareto. Algún tiempito después, mi amigo recibió unas líneas que luego del encuentro callejero con Mr. Sturbert y Esther, cambiaron definitivamente el, el rumbo de su vida. ¿Se animaría el artista a pintar un retrato de Primors? La yegua estrella del establo del, del señor Mr. Patrick Chick, a la que él preparaba cu y cuyo dueño, feliz con las satisfacciones que le daba en los hipódromos, quería eternalizarla en un óleo. Le ofrecía 200 libras si el retrato le gustaba. Si no, Juan podía quedarse con la tela y recibiría 50 puntos por el esfuerzo. Todavía me zumba las, las orejas del vértigo que tuve leyendo aquella carta de Charles. Juan revolvía los ojos con excitación retrospectiva. Gracias a Primors, a Charles y a Mr. Chick, Juan Barreto dejó, dejó de ser un hippie insolente y pasó a ser un hippie de salón. Al que su talento para inmortalizar en telas a prontacas, yeguas, reproductores y corredores, bicho de lo que yo era completamente ignorante, fue abriendo poco a poco las puertas de la casa de los dueños y creadores de caballos de Newmarket. A Mr. Chick, el óleo de Price le gustó y le alcanzó al maravilloso Juan Vareta las 200 libras prometidas. Lo primero que hizo Juan con este dinero fue comprarle a mister Stuba un sombrerito con flores y un paraguas que hacían juego con él. <risa> Había pasado cuatro años desde entonces. Juan no se acababa de creer del, tono, del todo la fantástica mutación de su fortuna. Había pintado por lo menos un centenar de óleos de caballos, innumerables dibujos, apuntes, bocetos, a lápiz y a carboncillo y tenía tanto trabajo que los dueños de establo de Newmarket debían esperar semanas para que atendieran sus pedidos. Se había comprado una casita en el campo a medio camino entre Cambridge y Newmarket, y un petier en Ircourt para sus temporadas en Londres. Todas las veces que venía que venía a la ciudad, iba a visitar a su hada Manía y a sacar de paseo a Esther. Cuando la perrita murió, él y Mr. Sturbat la enterraron en el jardín de la casa. Vi a Juan Barreto varias veces en el curso de aquel año. En todas mis idas a Londres y lo tuve alejado unos días en mi piso de París durante unas vacaciones que se tomó para ver en el gran Palace una exhibición dedicada al siglo del replante. La moda hippie había entrado en Francia apenas y la gente se volvía en la calle a mirar a Juan por su indumentaria, era excelente persona, cada vez que yo iba a Londres a trabajar le avisaba con antelación y él se las arreglaba para dejar Newmarket y darme por lo menos una noche de música pop y disipación londinense, gracias a él hice cosas que nunca había hecho, pasé noches blancas en discoteca o en fiestas hippies en la que el olor de la hierba impregnaba el aire y se servían unos pasteles preparados con Hachis que disparaban al novato que era yo en unos gelatinosos viajes suprasensibles. A veces divertidos y a veces pesadillescos. Lo que resultó para mí sorprendente y agradable, ¿por qué no? Fue lo más fácil que resulta en esas, en esas fiestas acariciar y hacerle el amor a cualquier chica. Solo entonces descubrí hasta qué punto se habían ensanchado los marcos morales en los que yo había sido educado por mi tía Alberta Y que, en cierta forma, seguía más o, menos mi, más o menos mi vida en París. Las francesas tenían en el imaginario universal la fama de ser libres, desprejuiciadas y de no oponer demasiados remilgos a la hora de irse a la cama con un varón. Pero, en verdad, quienes llevaron esa libertad a un extremo sin precedentes fueron las chicas y los chicos de la revolución hippie de Londiese, londinense, que por lo menos en el círculo de conocidos de Juan Bareto se iban a la cama con el desconocido o la desconocida, con quien acababan de bailar y volvían al rato, como sin nada, a seguir la fiesta y revertir el plato. La vida que has llevado en París es la de un funcionario de UNESCO, Ricardo. Se burlaba, Juan. La de un fula, de, la de un miraflorino puritano. Te aseguro que en muchos ambientes de París hay la misma libertad que aquí. Seguramente era verdad. Mi vida parisina, bueno, mi vida en general, había sido bastante sobria, incluso en los periodos sin contrato de trabajo, en los que casi siempre en lugar de echar una cana al aire, me dedicaba a perfeccionar el ruso con un profesor particular aunque podía interpretarlo, no me sentía tan seguro con la lengua de Tolstoy y Dostoevsky como que con el inglés y el francés. Le había tomado el gusto y leía en ruso más que ningún otro idioma. Aquellos esporádicos fines de semana en Inglaterra, participando en las noches de música pop, hierba y sexo del, del swing en London, marcaron una inflexión en lo que había sido antes y seguiría siendo después una vida muy austera. Pero en aquellos fines de semana londinenses que me regalaba a mí mismo luego de terminar un contrato de trabajo, gracias al retratista de caballo, terminé haciendo cosas en las que no me reconocía. Bailar como un desmelenado y sin zapatos, fumar hierba o mascar pepitas de peyote y casi siempre como remate de esas noches agitadas, Hacía el amor a medida en los lugares más inaparentes, bajo la mesa, en cuartos de mayo minúsculos, en closes en jardines, con alguna chica, a veces muy joven, con la que apenas cambiábamos palabras y de cuyo nombre no volvería a acordarme después de aquella vez. Joe insistió mucho desde nuestro primer encuentro en que, cada vez que fuera a Londres, me quedaba en su pied de Erskont. Él lo ocupaba apenas porque la mayor parte del tiempo la pasaba en Newmarket transfiriendo equinos de la realidad a las telas. Yo le haría un favor despolillando el pisito de cuando en cuando. Si coincidíamos en Londres tampoco habría problema porque él podía dormir donde mister Sturburn se iban conservando su cuarto. Y en y en último caso, en, en su pier de tier se podía instalar una cama pegable en el único dormitorio. Insisto. Tanto que al final perdón, insistió tanto que al final acepté. Como no permitió que le pagara ni un centavo por el alquiler, yo trataba de compensárselo trayéndolo cada vez de París, alguna buena botella de Borneaux, unos quesos de Campetric Obre, y unas latitas de pâté folie que le hacían brillar los ojos. <coughs> Juan era ahora un hippie que no hacía dietas ni creía en el veget vegetarianismo. Me gustó mucho el scored. Me enamoré de su fauna. El barrio respiraba juventud, música, unas vidas sin orejeras ni cálculos, grandes doces de ingenuidad, la voluntad de vivir al día, fuera de lo moral y los valores convencionales, buscando un placer que rubía los, los viejos mitos burgueses de la felicidad. El dinero, el poder, la familia, la posición, el éxito social y lo encontraba en formas simples y pasivas de existencia. La música, los paraísos artificiales, la promiscuidad y un absoluto desinterés por el resto de los problemas que sacudían a la sociedad. Con su hedonismo tranquilo, pacífico, los hippies no hacían daño a nadie, tampoco ejercían el apost apostolado, no querían convencer ni reclutar a esa gente con la que había, habían roto para llevar su vida alternativa. Querían que los dejaran en paz, absortos en su egoísmo frugal y su sueño psicodélico. Yo sabía que nunca sería uno de ellos, porque pese a creerme una persona bastante libre de prejuicios, jamás me sentiría natural dejándome crecer los pelos hasta los hombros vistiéndome con capas, collares y blusas tornasoladas ni practicando entreveros sexuales colectivos pero sentí una gran simpatía y hasta una envidia melancólica por esos muchachos y muchachas entregados sin la menor presión al confuso idealismo que guiaba sus conductas y sin imaginar los riesgos que por todo ello estaban, estaban obligados a correr Todavía en esos años, aunque no por mucho tiempo más, los empleados de los bancos, aseguradoras y compañías financieras de la City vestían el atuento tradicional de pantalón a rayas, chaqueta negra y sombrerito bombín y el infaltable paraguas negro bajo el brazo. Pero en las callecitas de casa de dos o de tres pisos, con jardincillos a la entrada y en la parte trasera, con se veía a, la, a las gentes vestidas como si fuera un baile de disfraces. Incluso en harapos, a menudo descalzas, pero siempre con un sentido estético agudizado, buscando lo llamativo, lo exótico, lo distinto, y con detalles de picardía y humor. A mí me maravillaba mi vecina, Marina. Una colombiana que había venido a Londres a estudiar danza. Tenía un hámster que constantemente se le escapaba a la piel de Tía de Juan. Y a mí me daba tremendo susto pues solía treparse a la cama y acurrucarse entre las sábanas. Marina, aunque vivía con grandes apuros de dinero y debía de tener muy poca ropa, rara vez se vestía dos veces de la misma manera. Aparecía un día con unos grandes sobreglos de payaso y un tongo en la cabeza, y al día siguiente con una falda que prácticamente no dejaba ningún secreto de su cuerpo, librando la librado a las fantasías de los pase paseantes. Un día me la encontré en la estación de Ercon, montada en unos zancos y con la cara desfigurada por la unión Jack, la bandera británica pintada de oreja a oreja. Muchos hippies, acaso la mayoría, procedían de la clase media o alta, y su rebelión era familiar, dirigida contra la regulada vida de sus padres, contra lo que consideraban la hipocresía de sus costumbres puritanas y las fachadas sociales tras las que escondían su egoísmo, su espíritu insular y su falta de imaginación. Eran simpáticos su pasivismo, su, su naturismo, su vegetarismo, su afanosa búsqueda de una vida espiritual que diera trascendencia a su rechazo de un mundo materialista y roído por prejuicios clasistas, sociales y sexuales con el que no querían saber nada. Pero todo ello era anárquico, espontáneo, sin centro ni dirección, ni siquiera ideas, porque los hippies, por lo menos lo que conocí y observé de cerca, aunque decían identificarme con la poesía de los beatniks, Alan Kismer hizo un recital de sus poemas en Trafalgar Square en el que cantó y bailó danzas hindúes y al que asistieron miles de jóvenes. Lo cierto es que los hippies leían muy poco, o oh, no leían nada. Su filosofía no estaba basada en el pensamiento y la razón, sino en los sentimientos, en el feeling. Una, ma una mañana en que me hallaba en el Petit Pet de Juan, Dedicado a la prosaica tarea de planchar unas camisas y calzoncillos que acababa de lavar en la laundromat de Ernest Cott, me tocaron la puerta. Abí y me encontré con media docena de muchachos rapados al coco que llevaban botas, comando pantalones cortos y casacas de cuero de corte militar. <coughs> Algunos de ellos con cruces y medallas guerreras en el pecho. Me preguntaron por el Puk Swan and Tails, que estaba a la vuelta de la esquina. Fueron los primeros skinheads, cabezas rapadas que vi. Desde entonces, esas pandillas aparecían de cuando en cuando por el barrio, a veces armados de garrotes, y los benignos hippies que habían extendido en las veredas sus mantas para vender sus chucherías artesanales tenían que salir volando, algunas con sus criaturas en los brazos porque los skinheads, les profesaba un odio serril. No era solo un odio a su modo de vida, sino clasista, porque esos mató de jugando a las SS procedían de sectores obreros y marginales y encarnaban su propio tipo de rebelión. Se convirtieron en las fuerzas del, de choque de un partido minúsculo, de National Front, racista, que pedía la expulsión de los negros de Inglaterra. Su ídolo era enoch en, en Powell, un parlamentario conservador que en su discurso que causó revuelo había profetizado de manera poca apocalíptica que correrían ríos de sangre en Gran Bretaña si no se atajaba la inmigración. La aparición de las cabezas rapadas creó cierta tensión y hubo, y hubo algunos hechos de violencia en el barrio, pero aislados en lo que a mí concierne. Todas estas cortas estancias en Elkhorn fueron muy gratas. Hasta el tío Tolfo lo advirtió. Nos escribíamos con cierta frecuencia. Yo le contaba mis descubrimientos lond londinenses y él me daba sus quejas sobre los desastres económicos que la dictadura del general Velasco Alvarado comenzaría a causa en el Perú. En una de sus cartas me dijo, veo que la pasas muy bien en Londres, que esa, esa ciudad te hace feliz. El barrio se había llenado de pequeños cafés y restaurantes vegetarianos y casas donde se ofrecían todas las variedades de, de té de la India, atendidas por chicas y chicos hippies, que preparaban ellos mismos esas perfumadas infusiones a la vista del cliente. El desprecio de los hippies al mundo industrial los había incitado a resucitar la artesanía en todas sus formas y a mitigar el trabajo manual. Tejían bolsas, confeccionadas sandalias, aros, collares, túnicas, turbantes, colguijos. A mí me encantaba ir a sentarme a leer ahí, como lo hacían como lo en los bristots de París. Pero qué distinto era el ambiente de cada sitio. Sobre todo a un garaje con cuatro mesitas donde atendían a Annette. Una chica francesa de largos cabellos sujetados en trenza y unos pies muy bonitos. Con la que solíamos tener largas conversaciones. Con la que solíamos tener largas conversaciones sobre las diferencias entre el yoga asna y el yoga pranayama, de los que ella parecía saber todo y yo nada. El fiatier de Juan era minúsculo, alegre y acogedor. Estaba en el primer piso de una casa de dos planas, plantas dividida y subdividida en pequeños apartamentos, y constaba de un solo dormitorio, con un bañito y una cocinilla empotrada. La habitación era amplia, con dos ventanales que le aseguraban una buena ventilación y una excelente vista sobre Field Beach Gardens callecita en forma de media luna y sobre el jardín interior al que le faltaba de cuidado había convertido en un irus irsuto bosquecillo. En una época en ese jardín hubo una, una carpaxiox en la que vivía una pareja de hippies con dos niños que gateaba. Ella venía al Petit a calentar los biberones de sus hijos y me enseñaba una manera de respirar reteniendo el aire y paseándolo por todo el cuerpo que me decía muy cierre, evaporaba todas las tendencias deliciosas del instinto humano además de la cama el cuarto tenía una gran mesa llena de objetos raros comprados por Juan Bareto en Portobello Ro Roato y en las paredes multitud de grabados algunas imágenes de Perú el inevitable Machu Picchu en, lugar pre, en un lugar preferente. Y fotos de Juan con, divers, con gente diversa y en lugares distintos. Y un alto de cajas donde guardaba libros y revistas. Había también algunos libros en una repisa. Pero lo que abundaba en el lugar eran los discos. Tenía una excelente colección de rock and roll y de música pop inglesa y norteamericana en torno a un aparato de radio y tocadisco de primera calidad. Un día, en que por tercera o cuarta vez examinaba las fotografías de Juan, la más divertida era una tomada en el paraíso equino de Newmarket, en la que mi amigo aparecía montonado en una pura sangre de soberbia estampada, coronado con una herradura de flores de acanto cuyas riendas sujetaba un yoke, y un señor rozagante. Sin duda el propietario, ambos riéndose del pobre jinete que parecía muy inseguro arriba de ese pegaso. Una de las fotos me llamó la atención, tomada en medio de una fiesta. Las personas risueñas que miraban a la cámara, tres o cuatro parejas, iban muy bien vestidas y con copas en las que un mero parecido. Volví a escudriñarla y deseché la idea. Ese día regresaba a París. Los dos meses que estuve sin volver a Londres, aquella sospecha me estuvo rondando hasta volverse una idea fija. ¿Podría ser que la ex chilenita, la ex guerrillera, la ex Madame Arnoux estuviera ahora en Newmarket? ¿Y esa foto en realidad era ella? Me lo pregunté muchas veces, acariciando entre los dedos la escobilla que ella dejó en mi departamento el último día que la vi y que yo llevaba siempre conmigo, como un amuleto. Siempre improbable, demasiada casualidad, demasiado todo. Pero no conseguí arrancarme la sospecha, la ilusión de la cabeza. Y empecé a contar los días para que un nuevo contrato me, devolv me devolviera a al pie de pie de Ercole. ¿La conoces? Se sorprendió Juan cuando por fin pude señalarle la foto e interrogarle. Es Mr. Rich Richardson, la mujer de ese tipo. Tan flamullán que ves allí, medio zampado. De origen mexicano, creo. Habla un inglés graciosísimo. Te morirías de risa si la oyes. Seguramente que la conoces. No, no es la persona que creía. Pero estuve totalmente seguro de que sí si era. Aquello del inglés graciosísimo y su origen mexicano me convencieron. Tenía que ser ella. Y aunque muchas veces en los cuatro años corridos desde que desapareció de París me había dicho que era mucho mejor que hubiera sido así. ¿Por qué aquella peruanita aventurera había causado ya tantos desarreglos en mi vida? Cuando tuve la incertidumbre de que había reaparecido en una nueva encarnación de su mudable identidad. Apenas a cincuenta millas de Londres, sentí un desasosiego, una urgencia irresistible de ir a Newmarket y volverla a ver. Pasé muchas noches cuando dormía donde Mister Sturbard, íntegramente despierto, en un estado de ansiedad que me hacía latir el corazón como atacado de taquicardia. Era posible que hubiera llegado allá. Qué aventuras enredos temeridades le habían catapultado a ese enclave de la sociedad más exclusiva del mundo. No me debería hacerle más preguntas a Juan Barreto sobre Mr. Richardson, sobre Miss Richardson. Temía que si confirmaba la identidad de nuestra compatriota, Este se viera en un embrollo de los mil di diablos. Si se hacía pasar por mexicana en Newmarket, por algo turbio sería. Concebí una estrategia sinuosa, de manera indirecta, sin volver a mencionar para nada a la dama de la fotografía. Trataría de que Juan me llevara a conocer ese edén de la hípica. Aquella larga noche de palpitaciones y desvelas e incluso de una violenta erección, llegué un momento a tener un ataque de celo con mi amigo. Imaginaba que el retratista Kiondo no solo pintaba óleos en Newmarket, sino además entretenía en sus ratos de doce a, la aburri a las aburridas esposas de los dueños de establo. ¿Y acaso entre sus cojitas figuraba Miss Richardson? ¿Por qué no tenía Juan una pareja estable como tantos otros hippies? En las fiestas a las que me llevaba casi siempre terminaba desapareciéndose con una chica, y a veces hasta con dos. Pero una noche me sorprendió viéndola acariciar y besar en la boca con mucho impetut a un muchachito pelirrojo, delgado con un canuto al que estrujaba en sus brazos con furia amorosa. Espero que no te haya chocado lo que has visto, me dijo después, algo, algo incómodo. Le, le contesté que a mis 35 años ya nada me chocaba en el mundo, y aún menos que otras cosas que los seres humanos hicieran el amor al derecho y al revés. Yo lo hago de las dos maneras y así soy feliz. Me confesó des desteniéndose. Creo que me gustan más las chicas que los chicos, pero en todo caso no me enamoraría de una ni de, ni de otro. El secreto de la felicidad, o por lo menos de la tranquilidad, es saber separar el sexo del amor. Si es posible eliminar el amor romántico de tu vida, que es el que te hace sufrir. Así se vive más tranquilo y se goza más, te lo aseguro. Una filosofía que hubiera su suscrito con puntos y comas la niña mala, pues la venía practicando sin duda desde siempre. Creo que esa fue la única vez que hablamos, mejor dicho, habló él de cosas íntimas. Llevaba una vida totalmente libre y promiscua, pero al mismo tiempo había conservado ese prurito tan extendido entre peruanos de evitar las confidencias en materia sexual y tocar siempre el tema de manera velada e indirecta. Nuestras conversaciones versaban principalmente sobre el lejano Perú, del que nos llegaban noticias cada vez más ruido, ruinosas, sobre las grandes nacionalizaciones de haciendas y empresas de la dictadura militar del general del general Velasco, que según las cartas de mi tío, cada día más demoralizadas, nos iba a retroceder a la edad de piedra. Aquella vez Juan me confesó también que, aunque en Londres, Buscaba todas las, las ocasiones de aplacar sus apetitos. Ya le he visto lo que En New Market se comportaba como un casto varón. Pese a que no le faltaba posibilidades de diversión. Pero no quería por algún enredo de cama comprometer el ganapán que le había dado una seguridad y unos ingresos que no pensó alcanzar jamás. Yo también tengo 35 años. Y ya lo habrás visto. Esa edad aquí en el esconde es la ancianidad. Era cierto, la juventud física y mental de los pobladores de ese barrio lo diese a ratos. Me hacía sentir muy prehistórico. Me costó buen tiempo y una delicada maraña de insinuaciones y preguntas de apariencia anodina ir empujando a Juan Bareto a que me llevara a conocer Newmarket, el célebre lugar de su cold que desde mediados del siglo XVIII encarnaba la pasión albiónica por la pura sangre. Le hacía muchas preguntas, como era la gente de allí, la casa donde vivían, los rituales, las tradiciones de que se rodeaba, las relaciones entre los propietarios, jockeys y preparadores, y en qué consistían las subastas en el Tattersall's Salads, y en qué se pagaban esas sumas extraordinarias por los caballos estrellas y —¿Cómo era posible que se subastara un caballo por partes como si fuera desar desarmable? A todo lo que él me comentaba, yo poco menos que aplaudía. —¡Qué interesante hombre! —exagerada de emoción. —¡Qué suerte que hayas podido conocer por adentro un mundo así, hermano! —decía.